0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Estúdio Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Leandro Narloc, jornalista e escritor. Seja novamente bem-vindo, Leandro. Oi Bruno, oi pessoal, tudo bem? Leandro, você citou uh, no seu Guia Politicamente Incorreto da América Latina, você já havia citado o Ludwig von Mises e desde então você também tem utilizado nos seus outros trabalhos, né, incluindo os textos para o blog da Veja, outros defensores das ideias da liberdade. No seu novo e recém-lançado Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira, Leandro, de que forma que você inseriu a discussão sobre as liberdades no Brasil?
1: Bom, o livro ele cita muito eu cito um grande defensor da liberdade Paul Krugman Bruno que que você... <risos> <risos> então é o, o livro é, é um guia de economia né? então eu, eu não tratei da liberdade como um princípio como um princípio moral né que eu acho que é uma grande é uma linha muito elegante de defesa ao liberalismo e sim do ponto de vista pragmático né quer dizer a liberdade é o melhor caminho para a prosperidade de um país para acabar com a miséria no Brasil e mesmo com a com a desigualdade tudo isso. É, os pontos liberais do livro, na verdade, são... A, a, a minha defesa da liberdade, na verdade, é, eu, eu passo em coisas que são consenso entre especialistas, até mesmo em especial, em, em economistas de esquerda como Krugman Krugman. Né? Tem um texto famoso dele, que é o a ideia difícil do Ricardo, do David Ricardo, que é, que é uma defesa apaixonada ao livre comércio, e é engraçado que ele é um economista de esquerda e eu não consigo entender por que, que os economistas de esquerda do Brasil não seguem os ensinamentos dele.
0: Né? A sua perspectiva nos guias que você já lançou, Leandro, é sempre uma perspectiva incorreta e é por isso que dá título aos guias. Né? Agora, o que, que tem de incorreto na nossa economia que você apontou na sua, no seu guia mais novo?
1: Uhum. É, pois é, tem, o que tem de politicamente incorreto tem, tem muita coisa. É, eu, eu, na introdução do livro eu digo o seguinte, olha, a grande mensagem que a gente tem aqui é que o mocinho, o mocinho é o, é o maior vilão das, da economia brasileira. Aquele personagem que faz leis bem intencionadas, que tenta mudar as regras do mercado para melhorar o mundo, é essa pessoa que mais escolhemos o país, que mais atrapalha o desenvolvimento. Muito, quase todo o capítulo do livro eu cito o Milton Friedman né? e, e todas as ideias que ele tem sobre o salário mínimo, por exemplo que o salário mínimo é, é um controle de preços, né? ele faz mal a, justamente as pessoas que ele tenta proteger, no Brasil especificamente eu digo que o salário mínimo está tá alto demais, e esses dias a minha mulher falou, como é que você pode falar que o salário mínimo no Brasil está alto demais eu digo, olha, não alto em relação à renda em termos relativos, Em relação à renda mediana. Quer dizer, se você com o preço da carne, por exemplo, a gente impõe um preço muito alto para carne, as pessoas vão preferir a carne mais nobre, né? Picanha. As carnes menos nobres vão ficar encostadas na na do do mercado. Também é assim com pessoas, né? Muita gente fala, não se deve comparar pessoas com pedaços de carne. Mas então, a questão é verdade, são coisas diferentes mas elas estão sujeitas à mesma lei, a lei do oferta e procura. Se a gente é impor um preço alto demais para o trabalho, as pessoas pouco qualificadas vão ficar encostadas na prateleira. Né? A gente vai, Os patrões vão preferir as pessoas mais qualificadas que aceitem aquele valor. Então, sabe, é uma coisa... Eu tenho, eu tenho um vídeo muito bom que eu fiz também sobre leis trabalhistas, dizendo que elas atrapalham os trabalhadores, que as leis que protegem os sindicatos atrapalham os sindicatos
0: Uh, e por aí vai agora em termos de estrutura dos capítulos Leandro, você dá sempre um exemplo concreto e mostra de que forma que essas decisões eh, tem consequências negativas, é isso? É,
1: exatamente, o, o, no, nos guias anteriores eu falei muito de pessoas é, nesse o alvo são ideias por exemplo é, o, o primeiro capítulo é sobre lucro né? eu falo que lucro é alegria é, te, te, acharam essa frase num pórtico de Pompeia no, no século 1 é, lucro salve o lucro e lucro é alegria hoje a gente ainda tem muita gente tem a ideia de que lucro é um pecado né mas, mas como a gente sabe desde o, do Adam Smith é, o lucro é uma forma de fazer egoístas se, se é, comportarem como altruístas né é, se você der recompensa às pessoas se elas satisfizerem os outros ela vai atrás dessa recompensa ela vai ela vai tentar satisfazer os outros né isso é uma coisa que o Mises dizia muito bem, né? que que me encantou no As Seis Lições, o um livro que, que mudou muito o meu pensamento.
0: Você trata de diversos temas no, no, no novo guia, Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira, Leandro, é, desde desigualdade social, passando pelo BNDS, aposentadoria de funcionários públicos, po pobreza, o lucro que você mencionou agora e também é, o mito do trabalho escravo. Qual é o fio condutor que você utilizou para ligar assuntos tão diversos?
1: Na verdade, o, o fio do condutor são, como eu disse antes, as vacas sagradas, as ideias sagradas. É, a CLT é uma vaca sagrada no Brasil. Né? As, as leis trabalhistas são, são uma vaca sagrada. A ideia é de que o lucro é ruim é outra vaca é sagrada. Então, eu tentei, na verdade, derrubar mitos. A ideia foi eleger os principais mitos da economia brasileira e principalmente aqueles que mais desagradam os politicamente é, corretos. Né?
0: E a ideia também era tratar da origem desses mitos ou simplesmente apresentar o mito e fazer a partir daí uma análise?
1: Em alguns deles, Bruno, eu... Eu falo um pouco da origem, mas acho que não é tanto quanto o seu livro, não. É, é mais pragmático mesmo, eu não caio muito na história das ideias, né? Eu tenho um capítulo, tem dois capítulos sobre protecionismo, como o protecionismo faz mal ao Brasil, é, que é uma ideia também indo nessas ideias sagradas que as pessoas têm, de que é preciso proteger a indústria nacional e por aí vai. Então, eu, eu, eu resgato a ideia desde o David Ricardo e mostro como ela... Uh, nos últimos aí, nos últimos 200 anos quase 200 anos, ele publicou em 1817 uh, como essa ideia tem sido combatida e defendida uh, tem, é engraçado eu, eu achei um texto do Bernardino de Campos que foi um ministro da Fazenda em 1898 uh, e ele tem textos a favor do protecionismo e dizendo que o, a proteção demasiada à indústria brasileira uh, é, que, torna a nossa indústria uma indústria animada, dependente de privilégios que, que, que encaixariam muito bem nos jornais de hoje, aí ditos por um, por um Alexandre Schwarzman, por exemplo. E quer dizer, faz 100 anos, faz
0: mais de 100 anos que a gente está repetindo as mesmas coisas. Né? A economia brasileira ela tem uma dependência, uma vinculação muito grande em relação ao governo. né, Leandro? Você chegou a abordar essa relação de dependência da economia em relação ao governo no Brasil ou não? Sim sim claro, então, um capítulo o último capítulo
1: do livro ele se chama uma história muitas vezes vista neste país. É o contrário do que o Lula costuma dizer, né? <risos> Eu digo que a, a gente vive a, a, o que a gente viveu nos últimos governos do Brasil na, nessa política econômica de reforma do Trabalho, depois de crescimento na né, era Lula, e gastança e crise na, no governo Dilma é uma onda que a gente já viu acontecer três ou quatro vezes na história no último século, né? Nos, nos últimos 120 anos mais ou menos. É, o Campos Sales, é, o governo dele foi foi muito parecido com o do Fernando Henrique, né? ele, ele passou aspirador na economia, reduziu a oferta monetária, negociou dívida com os Rothschild, né? Os Rothschild eles eles exerciam um papel parecido com o do do FMI hoje em dia. É, o acordo do, do Campos Sales foi muito parecido com o do, do Fernando Henrique em 2000, no, no segundo mandato dele com o FMI. Depois ele tem o um governo, a gente tem o um governo do Rodrigues Alves, um governo de, gasto, de crescimento, né, com todas as obras do Rio de Janeiro. Acho que o Rodrigues Alves foi aí um, 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 um pequeno Lula né, do começo do século XX no sentido de daquele otimismo que a gente viveu em 2006, 2007 até ali, até o fim do segundo mandato do Lula. E depois gastança, né, quer dizer toda aquela reforma, aquela aquele aperto monetário uh, necessário, né, que o Campos Sales fez. Foi aos poucos sendo relaxado, assim como, a partir de 2008, o Lula relaxou e a Dilma esculhambou totalmente. Né? É, também foi assim na, na, na ditadura militar. O, Campos, o Castelo Branco é, organizou as contas. Naquela época não se podia emprestar dinheiro no Brasil a mais que 12%, juros, 12 de juros por ano, que era uma lei, a lei da usura do, do Getúlio Vargas, proibia. Então, ele acabou com essa lei e criou, a, a, o, criou todo o mercado de renda fixa do Brasil. É, muita gente fala que isso foi um problema, né? mas, enfim, na hora era o que ele tinha de, de necessário. É, o, o Costa e Silva e o Médici é, aproveitaram essa reforma, né? a onda de crescimento foi com o Costa e Silva e com o Médici, e logo depois vem a gastança com o Geisel, que teve um governo muito parecido com o da Dilma muita gente hoje fica aí defendendo a volta da ditadura militar, mas na verdade o governo da Dilma ele já, ele já em, em muitos aspectos já foi uma, uma volta à ditadura né? o governo Geisel ele ele, é, ele tem semelhanças imensas com
0: o da Dilma Leandro, essas semelhanças que você apontou agora em momentos históricos diferentes por que que isso aconteceu na história do Brasil? Eu acho que a grande questão é o incentivo que o,
1: o político tem né? A, o grande problema é que emitir moeda é uma droga que funciona, né? Quer dizer, é uma, é uma, você é como se estivesse injetando cocaína na economia e não dá para negar que a economia fica animada, né? Claro que depois vai dar problema, que o paciente é, fica dependente da da droga, mas é, eu, eu até escrevo no livro um capítulo dizendo o seguinte, um pequeno box, na verdade, Bruno. Dizendo o seguinte, imaginem vocês que o Homer Simpson vira presidente do Brasil. A gente chega para ele falar olha, isso aqui é uma máquina de dinheiro. Você, por favor, não, não ligue demais essa máquina. Ligue só para acompanhar o avanço da economia ou para substituir notas velhas. Basta a gente sair da sala, que ele vai pular em cima da mesa e falar, oba, eu tenho uma máquina de dinheiro. Vou construir uma capital para o Brasil no meio do cerrado. Vou... Quer dizer, a tentação, a tentação inflacionária ela é irresistível. Né? Todo político sabe que um jeito fácil de, pelo menos no curto prazo, ele movimentar a economia é imprimindo dinheiro, aumentando crédito. Então, isso é, é não é à toa que a gente vê isso acontecendo diversas vezes na, na história do Brasil.
0: Num dos capítulos do seu livro, você aponta exemplos de como o governo tira dos pobres para dar aos ricos. Você poderia é, citar alguns desses exemplos para atiçar o, o nosso ouvinte a, a comprar o livro, Leandro? Claro. Bom, a, a gente. É,
1: muita gente defende o Bolsa Família, fala, nossa, o Bolsa Família é muito legal, tirou as pessoas da miséria, ajudou. Eu, eu, te, eu mesmo. Uh, tem alguma, algum, alguns pontos favoráveis com, com o Bolsa Família, uh, mas a gente não percebe, quer dizer, o governo faz uma tremenda propaganda sobre o Bolsa Família e, e, e esconde, ou pelo menos não divulga, que existem uns três ou quatro programas do Brasil que fazem o sentido inverso, são Bolsas Famílias ao contrário. Por exemplo, o FGTS, né? quer dizer, aquele dinheiro que todo trabalhador tem que, é obrigado a deixar com o governo, deixar na caixa econômica e que rende menos que metade da inflação. O dinheiro, eu fiz os cálculos de quanto a gente perdeu, quanto os brasileiros perderam com isso na última década e dá mais que a Petrobras hoje em dia. Imagine, Bruno, que você um dia acorde e fala, não, hoje eu quero prejudicar os trabalhadores do Brasil, quero fazer mal para todo mundo. Uma coisa que você podia fazer é obrigá-los a deixar o dinheiro deles com você e reajustar esse dinheiro com metade da inflação. Quer dizer, a gente está comendo, o, o governo come o dinheiro dos pobres. É, outra coisa é o BNDES, né? Toda essa aquela bagunça que foi os empréstimos do, da, do governo Lula e do governo Dilma até o ano passado a juros subsidiados para grandes empresas, o custo disso é três ou quatro vezes maior que os 28 bilhões de reais do Bolsa Família e o custo só o custo do empréstimo, né? tem muitas outras, por exemplo, em é, vários lugares do mundo, para você ligar de um celular de uma operadora para outra, o custo é o mesmo que entre operadoras, aqui né, de tim para tim no Brasil mas aqui a gente tem uma taxa de interconexão, que foi necessária no começo da telefonia celular para incentivar a instalação de antenas e tal, mas que hoje não faz mais nenhum sentido. O que a gente gasta com, a, que, o que a gente gasta com essa taxa de interconexão, paga de uma operadora para outra, é mais ou menos 70% do valor do Bolsa Família. Quer dizer, se a gente simplesmente extinguisse essa taxa, que infelizmente já vem fazendo, ela está aos poucos sendo reduzida, a gente ganha, é como se a gente estivesse dando todo esse dinheiro, principalmente para os pobres, que é quem mais paga com o telefone pré-pago, que tem que tem taxas maiores.
0: Os temas, do, dos diversos temas do livro, Leandro, eu acho que foram retratados na, na capa, né, de uma forma muito interessante na capa. Qual era a intenção dessa da, da capa do seu livro, né com aqueles diversos personagens, cada qual talvez representando um tema que você tenha abordado? Qual era o objetivo na criação dessa capa?
1: a gente foi, foi, foi desenhar, foi retratar os estereótipos mesmo do Brasil então a gente tem ali é, o, o, o senhor com o cartão do Bolsa Família tem o um especulador financeiro o camelô, o pedreiro o fiscal, né, com uma cara amarrada um integrante do MST não sei se você viu que tem o um Pichuleco do lado também, bem
0: pertinho
1: <risos> do Marcelo Debrecht então é, como a gente ficaria muito chato botar personagens, vamos botar lá o Eugênio Budan na capa, não, né <risos> Ninguém ia comprar.
0: Então,
1: a gente tem que botar os, os, os agentes mais conhecidos, assim, os agentes econômicos mais conhecidos no Brasil.
0: Bom, Leandro, para encerrar, qual é a, a contribuição que você gostaria que o seu livro desse para os leitores, seus leitores aqui no Brasil, nesse momento de transição pelo qual estamos passando hoje? Eu acho que é, a,
1: a grande mensagem que eu, que eu gostaria de passar é que a gente tem que virar a página ideológica, né? É, parece que as pessoas estão aquarteladas, estão com as suas ideias aquarteladas e incapazes de apreciar ideias alheias. Já está na hora, por exemplo, o Bolsa Família tem um capítulo do livro sobre isso. O Eduardo Suplicy, no livro dele chamado Renda de Cidadania, ele fala que teve como inspiração o, o, o Friedman e o Hayek. Quer dizer, ele virou a página ideológica. Ele, quando Naquela época, né, nos anos 80, nos anos 70, os programas de transferência de renda eram uma coisa da direita. Né? A esquerda queria, antes da queda do muro de Berlim, a esquerda ainda lutava por por grandes revoluções, grandes rupturas, por, e por, por sistemas universais e não, e não medidas focalizadas. Né? Aquela Maria da Conceição Tavares, ela, ela tinha uma, um ressentimento tremendo com o Bolsa Família. Ela falava que era assistencialismo e tal. Uma opinião que... o, o o Cristóvão Boarque me contou que todo mundo compartilhava é, mas o, o Eduardo Suplicy conseguiu virar a página ideológica disso falou: olha, não é porque é do Suplicy que é do Friedman, do Hayek, que é ruim e, e quer dizer, ele aproveitou isso é, eu acho que a esquerda tinha que muito fazer isso no Brasil né? vamos parar, tudo bem, livre comércio é, quem defende são os nossos inimigos, mas é evidente já está mais que provado que é a melhor receita para a prosperidade de um país então acho que a grande mensagem é essa é, acho que tem duas grandes contribuições aí, é, a primeira é que a gente precisa virar a página ideológica no Brasil, é né? comer o que é bom mesmo que seja, é, que seja uma ideia de outra pessoa e a outra ideia é que o é que como eu disse no começo, o grande vilão da economia brasileira é o bom mocinho, né? Essas pessoas que acham que conseguem é, revogar as leis do mercado.
0: Já tem datas de lançamento oficial do livro? Bom, gente, eu vou estar em Curitiba no dia 18, agora de novembro. 18 de é, novembro em Curitiba, então tem lançamento, vai ser onde lá, Leandro? É, vai ser na Livreia Cultura
1: do Shopping Curitiba. Certo,
0: e tem outras datas já definidas de lançamento ou ainda não?
1: É, bom, em Joinville, é, no sábado agora, dia 14, e em Florianópolis, dia 16. Quem quiser ver mais detalhes sobre os locais e horário, pode entrar na minha página no Facebook, por favor.
0: Leandro, muitíssimo obrigado pela entrevista e parabéns mais uma vez pelo recém-lançado Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira. Valeu, Bruno.
1: Valeu, até mais.
0: Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.